hết bắt đầu vô nha mọi người
Xin chào các anh chị, hội thảo xin phép được bắt đầu trong ít phút nữa. Các anh chị có thể sẵn sàng cho mình ly cà phê và ổn định chỗ ngồi. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. À, xin chào mừng các anh chị và rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình cho hội thảo ngày hôm nay. À, xin tự giới thiệu tôi là Trần Quang Đạo, chuyên viên phân tích đến từ CL. À, đồng hành với tôi ngày hôm nay là chị Nguyễn Lê Linh, chuyên viên tư vấn. À, chắc hẳn các anh chị phần lớn đang làm việc tại nhà và rất mong chờ được đi làm lại phải không ạ? Dạ vâng. À, các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và chúng ta còn chịu cách ly xã hội cho đến ngày 22 tháng 4. À, bù đắp lại tham gia hội thảo trực tuyến như thế này. À, ai cũng có vị trí ghế ngồi tốt nhất và gần diễn giả nhất đúng không ạ? Dạ vâng. À, buổi hội thảo này cũng của, của chúng tôi được tổ chức trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh và Mỹ à, vừa rồi thông báo cắt ngân sách hàng năm cho tổ chức y tế thế giới. À, hy vọng là các tổ chức và quốc gia cùng ngồi bàn lại với nhau để tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Đây là hội thảo thứ hai trong chuỗi hội thảo của chúng tôi với chủ đề về chuỗi cung ứng và hôm nay chúng tôi à, tổ chức hội thảo này với mong muốn cung cấp với quý vị. À, một số góc nhìn về tình hình chung của dịch bệnh cũng như là tác động của coronavirus lên doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của Việt Nam. Trân trọng thời gian của anh chị, à, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. 
một số quy định nhỏ trong hội thảo để chúng ta có thể có được trải nghiệm tốt nhất. Anh chị vui lòng để chế độ mute microphone của mình trong thời gian hội thảo để tránh tập âm và gửi các câu hỏi của mình vào khung chat bên cạnh. Nội dung của hội thảo ngày hôm nay của chúng tôi bao gồm thứ nhất là về tình hình chung của dịch bệnh trên toàn cầu và Việt Nam do tôi trình bày. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhìn vào nền kinh tế thông qua khảo sát của CL thực hiện trong thời gian cuối tháng 3. Chúng ta sẽ nhìn vào tình hình của các công ty tại Việt Nam hiện nay và cách họ ứng phó với khủng hoảng do chị Lê Linh trình bày. Phần thứ ba, chúng tôi sẽ đi vào cung cấp cho quý vị một số các giải pháp đề xuất có thể giúp doanh nghiệp chống chọi với lại khủng hoảng À, tất nhiên là sẽ không có toàn bộ các à, giải pháp chi tiết với từng công ty Nhưng à, chúng tôi cũng à, mong muốn là điểm qua những cái cách tiếp cận chủ đạo nhất à, Nhằm gợi ý cho đến các à, anh chị Dạ vâng, à, à, đầu tiên là xin đi vào phần à, bối cảnh à, Rồi, à, xin bắt đầu với tình hình chung về dịch bệnh Ngược dòng thời gian về tháng 1 năm 2020 à, Covid-19 xuất hiện và lây lan ở Trung Quốc à, Sau đó lệnh phong tỏa áp đặt sớm ở quốc gia này đã tạo nên một sự hỗn loạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thời điểm đó, khó ai có thể hình dung được tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng như thế nào. Dịch bệnh sau đó lây lan lan rộng đến các quốc gia khác với mức độ không tưởng, lan đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến nay đã vượt hơn 2 triệu ca nhiễm với số tử vong là 134.000 ca. Dịch bệnh không có kén nể quốc gia, cường quốc nào cả. Trung tâm của đại dịch bệnh đã chuyển đến châu Âu và Mỹ cũng đang hứng chịu tổn thất nặng nề khi số ca bệnh gia tăng nhanh chóng và trung bình có hơn 1.000 người chết một ngày. À, chúng tôi cũng đã thực hiện một cái dashboard để à, giúp quý vị có một cái góc nhìn à, chung về tình hình của đại dịch bệnh à, trên website của chúng tôi. Và đồ thị này cung cấp chúng ta về số ca nhiễm ở một số quốc gia. À, trung Quốc đang có số lượng ca nhiễm à, giảm dần qua thời gian. Nước này đã chịu tác động kinh tế và y tế do dịch bệnh lâu hơn bất kỳ quốc gia nào khác nên mong muốn của họ nhằm khôi phục dậy, à, khôi phục lại nền kinh tế là điều có thể hiểu được. À, Trung Quốc nới lỏng nền phong tỏa ở Phủ Hán trong thời gian gần đây. À, tuy nhiên, các chuyên gia cũng lo ngại có thể là dấy lên làn sóng dịch bệnh khác. À, Hàn Quốc chúng ta có thể thấy là à, đang làm rất là tốt trong việc kiểm soát à, tình hình khi mà tiến hành xét nghiệm à, à, rộng khắp hay là thực hiện à, giãn cách xã hội. Hội. Và, à, mặc dù chính phủ của các quốc gia này đang hỗ nỗ lực là bơm tiền à, vào nền kinh tế Ví dụ như là Mỹ à, với gói hỗ trợ nền kinh tế hơn 2.000 tỷ đô la à, Tương đương với 10% GDP Lượng người thất nghiệp vẫn đang gia tăng nhanh chóng à, Đối tác xuất khẩu chủ lực của Việt Nam à, Đó là thị trường Mỹ Chiếm 25% xuất khẩu à, Mỹ chưa thấy dấu hiệu khả quan trong tình hình kiểm soát dịch bệnh Nên còn dấu chấm hỏi với lại thị trường này ngoài nhu cầu về vật tư y tế và à, châu Âu có thể mất vài tháng để hồi phục và có xu hướng ưu tiên tìm kiếm nguồn lực sản xuất từ đối tác châu Á à, trong đó có Việt Nam à, Bộ Công Thương vừa rồi đã cho biết à, các quốc gia Mỹ, à, châu Âu, à, Tây Ban Nha, Nga hay là Canada à, đang có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng vật tư y tế phục vụ cho công cuộc chống dịch COVID-19 Ở Việt Nam thì các công ty may như là TNG May 10 đã có các 
Thái Lan, Malaysia và Singapore. À, con số này à, thông qua đồ thị này cho thấy là Việt Nam đang làm rất tốt trong việc kiểm soát dịch bệnh. À, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất thực hiện cách ly xã hội, nhưng là nước thực hiện sớm. À, đây là số liệu rất là đáng chân quý đứng từ góc độ sức khỏe. À, Việt Nam nhanh chóng thực hiện các biện pháp và phòng chống dịch bệnh. À, chúng ta ưu tiên sức khỏe của người dân và có sự đánh đổi à, nhất định. Sự đánh đổi ở đây là à, nền kinh tế, là tiêu dùng ở trong nước. À, tỷ lệ tăng trưởng ngành bán lẻ hàng năm trong các năm à, qua dao động ở mức 10 cho đến 13% à, và con số này à, năm nay ước đạt à, 27%, nhưng à, điều này nó sẽ không xảy ra à, với con số sụt giảm có thể xuống dưới mức à, 10%. À, các lĩnh vực khác cũng đã và đang đón nhận à, làn sóng ập tới À, theo khảo sát của PCCI, à, 85% doanh nghiệp bị à, thu hẹp, thị trường là tiêu thụ, 60% doanh nghiệp bị thiếu vốn, à, đứt dòng tiền kinh doanh. Lĩnh vực bất động sản, logistics, hàng tiêu dùng sẽ bị kéo theo trong làn sóng từ ảnh hưởng của đại dịch COVID lên sản xuất. À, tiếp theo đó sẽ là xây dựng à, sản phẩm công nghiệp, hay là nông nghiệp. Dạ vâng. à, bên cạnh đó, thì nhu cầu đột biến về giao hàng tại nhà, tại thời điểm này à, cũng kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở các doanh nghiệp logistics nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị lường trước với lại à, trước ảnh hưởng khi mà các công ty sản xuất thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu ông chủ Amazon vừa rồi đã có thêm 24 tỷ đô à, tôi cũng muốn à, chuyển sang bán hàng online à, à, nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân thì à, à, kịch bản dịch kéo dài nếu mà kéo dài cho đến hết tháng 6 thì các lĩnh vực từ thương mại hàng à, thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu à, dịch vụ vận tải à, logistics sẽ dự báo mức sụt giảm từ 30 cho đến 40%. Vâng, à, chịu ảnh hưởng lớn đó là nhóm đối tượng có ít lượng dự trữ tiền mặt. Thời điểm khủng hoảng à, tiền mặt dự trữ càng trở nên à, cực kỳ quan trọng à, do cái tính thanh khoản của chúng. Vâng, à, lượng dự trữ tiền mặt với các cá nhân sống bằng à, thu nhập hàng ngày hay hộ kinh doanh nhỏ sẽ không bằng với các cái công ty hay là tập đoàn có quy mô lớn, quý vị cũng biết. À, bên cạnh đó các công ty càng lớn tạo nên các cái chỉ số chứng khoán càng lớn thì sẽ có cái xu hướng là tiếp cận uh, vốn uh, đáng tin cậy hơn. Uh, chính phủ các nước hiện nay đang đứng trước áp lực cực kỳ căng thẳng của làn sóng thất nghiệp. Uh, đây sẽ là cuộc chiến giữa các gói cứu trợ kinh tế của chính phủ và sự sụp đổ của nền kinh tế giữa hệ thống y tế của các nước và uh, dịch bệnh. Uh, tôi sẽ tóm lại một số ý chính của phần này. Đó là uh, nền kinh tế thế giới chưa thấy rõ uh, dấu hiệu hồi phục và chúng ta kỳ vọng xuất khẩu đi thị trường Mỹ hay là châu Âu có xu hướng hồi phục vào quý 3 hay là quý 4 khi mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Chính phủ các nước có các động thái cứu trợ nền kinh tế, ít nhất là trong thời điểm này đó là các cái đơn hàng về vật tư y tế. Tiêu dùng nội địa tác động đến tất cả các cái lĩnh vực khác và đối tượng yếu nhất sẽ là đối tượng chịu tác động nặng nề hơn. Vâng. Qua nội dung tiếp theo, các kết quả khảo sát từ CL được trình bày với chị Nguyễn Lê Linh. Xin mời chị. À, chào buổi sáng à, tất cả mọi người à, Trong phần tiếp theo đây thì à, tôi sẽ giới thiệu đến các anh chị kết quả của một cuộc khảo sát được CEO thực hiện về tác động của đại dịch COVID-19 đến tình hình kinh doanh cũng như chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam Mục đích của khảo sát này là để đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đối với hoạt động của các doanh nghiệp nhằm Um, cùng nhau tìm ra giải pháp để thích nghi và giảm thiểu các tác động tiêu cực này à, đồng thời sẵn sàng vực dậy để, để vực dậy doanh nghiệp sau cuộc khủng hoảng 
cuộc khảo sát này đã được thực hiện vào giai đoạn một tuần cuối tháng 3, hai tuần đầu tháng 4 trên tổng số trên 80 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó chiếm đại đa số là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất mà À, chủ yếu là à, sản xuất hàng hóa à, tiêu dùng. Đây là ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng đối với thị trường xuất khẩu lẫn nội địa. Bên cạnh đó thì còn có các à, ngành hàng khác à, như là phân phối và bán lẻ, thương mại, à, logistics, dịch vụ chuyên nghiệp như à, IT, à, tư vấn, luật, bất động sản. Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ một số tổng hợp chính à, liên quan đến... À, À, cuộc khảo sát còn à, chi tiết về cuộc khảo sát sẽ được CEO chia sẻ à, ở đường dẫn online vào cuối buổi hội thảo thì xin mời các anh chị à, lúc đó mình à, truy cập đường dẫn để tìm hiểu thêm chi tiết đầu tiên chúng ta nhìn vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra trước cuộc khủng hoảng thì biểu đồ này cho chúng ta thấy sự chênh lệch giữa doanh thu thực tế của các doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra đầu kỳ Cột màu cam là cho ta thấy mức chênh lệch giữa doanh thu quý 1 so với mục tiêu. Còn cột màu đỏ là cho chúng ta thấy à, sự chênh lệch giữa doanh thu dự kiến cả năm 2020 so với mục tiêu doanh thu cả năm. Thì à, điều dễ nhận thấy là chúng ta thấy doanh thu à, trung bình à, đối với tất cả các ngành nghề trong quý 1 đều thấp hơn so với mục tiêu đề ra đầu năm. Tức là à, đều là mức chênh lệch âm. Tức là tất cả những cái cột này là đều là à, biểu thị số âm. Trong đó, trong quý 1 thì trung bình các doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu 22% so với mục tiêu ban đầu đề ra. Và đối với tình hình kinh doanh từ đây đến cuối năm thì các doanh nghiệp cũng ước tính một sự sụt giảm tương tự, tức là cũng khoảng 22%. Trong đó thì thương mại là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất. À, trong quý 1 khi mà doanh thu giảm tới 29%, À, nhiều hơn so với các lĩnh, lĩnh vực khác. À, nguyên nhân có thể là do à, đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự gián đoạn giao thương à, giữa các quốc gia. Một điều nữa chúng ta có thể thấy ở đây là hầu hết các ngành nghề đều dự đoán sự sụt giảm doanh thu này sẽ còn tiếp diễn ít nhất là đến cuối năm 2020, tức là tình hình à, sẽ không thể quay trở lại bình thường trong một thời gian ngắn. Do đó thì các doanh nghiệp có lẽ đều hiểu là chúng ta không thể ngồi yên để mong chờ điều kỳ diệu xảy ra mà mà phải hiểu rõ được cái tình hình thực tế để có những biện pháp ứng phó kịp thời. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào tác động của cuộc khủng hoảng đến cung cầu và doanh thu. Biểu đồ này cho chúng ta thấy ở đường màu xám là phần trăm số doanh nghiệp được khảo sát theo từng nhóm, tức là có bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp được khảo sát bị tác động đến cả cung và cầu, bao nhiêu phần trăm thì chỉ bị tác động đến cầu hoặc chỉ bị tác động đến cung và bao nhiêu phần trăm thì là không bị tác động đến cả cung và cầu. Song song vào đó thì các cột sẽ cho chúng ta thấy sự chênh lệch doanh thu của quý 1, tức là cột màu cam và của doanh thu ước tính năm 2020 là tức là cột màu đỏ so với doanh thu mục tiêu đề ra đầu kỳ. Thì theo đó chúng ta có thể thấy là 59%, tức là phần lớn các doanh nghiệp chịu tác động cả về cung lẫn cầu. Thì đây là tình thế khó khăn nhất mà các doanh nghiệp có thể gặp phải. À, và rất không may là nó xảy ra với đại đa số, số các doanh nghiệp. Ngoài ra thì còn có 21% số doanh nghiệp à, chịu tác động về cầu. Và tất cả các doanh nghiệp này chứng kiến sự sụt sự, 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 sự giảm mạnh doanh thu ngay từ quý 1. Bên cạnh đó thì còn có 16% số doanh, doanh nghiệp hiện chỉ bị tác động đến nguồn cung, tức là bị thiếu hụt, hụt nguồn cung. 
các doanh nghiệp này thì hiện chưa chứng kiến sự sụt giảm nhạnh, mạnh về doanh số trong quý 1. Um, lý do có thể là bởi vì họ đang tận dụng được cái nguồn hàng dự trữ trong tồn kho, à, trong ngắn hạn để cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên là trong dài hạn, tức là đến cuối năm 2020, thì các doanh nghiệp này à, vẫn ước tính một sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu. Có nghĩa là tác động về cầu là tác động nhanh và ngắn hạn, còn tác động về cung thì sẽ ảnh hưởng chậm hơn, nhưng mà mức, mức độ nghiêm trọng thì cũng không hề thua kém. Ngoài ra còn có một phần nhỏ, tức là 5% à, các doanh nghiệp không chịu tác động đến cả, cả cung và cầu, à, thì chủ yếu là các doanh nghiệp cung cấp nhu yếu phẩm hoặc là vật dụng y tế. Tuy nhiên là các doanh nghiệp này thì cũng không phải là đang ở trong một tình thế rất dễ chịu gì bởi vì khi mà nhu cầu không ổn định, tức là khi mà nhu cầu tăng nhanh đột ngột hoặc là biến động mạnh thì sẽ gây áp lực rất là lớn lên đến chuỗi cung ứng và lên đến quy trình vận hành của các doanh nghiệp để có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem là các doanh nghiệp đã chuẩn bị như thế nào để ứng phó trước khi đại dịch này xảy ra. À, có nghĩa là chúng ta muốn nghiên cứu xem là trước khi à, diễn ra cuộc khủng hoảng này thì các doanh nghiệp à, đã có chuẩn bị sẵn một cái kế hoạch đảm bảo kinh doanh không gián đoạn hay chưa? Thì kế hoạch kinh doanh không gián đoạn hay là thuật ngữ gốc trong tiếng Anh là Business Continuity Plan là thuật ngữ mà các anh chị à, có thể đã nghe rất nhiều trong à, bối cảnh Đại dịch COVID-19 đang là mối quan tâm hàng đầu như hiện nay Nó ngắn gọn thì kế hoạch kinh doanh không gián đoạn là kế hoạch ứng phó Nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục Khi có có những rủi ro bất chợt như là thiên tai hay dịch bệnh Thì quay trở lại với kết quả khảo sát đường biểu diễn màu xám Cho chúng ta thấy là có bao nhiêu số doanh nghiệp được khảo sát có sẵn kế hoạch này Và mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với kế hoạch mà họ đã vạch ra như thế nào À, và các cột thì à, cũng cho chúng ta thấy doanh thu thất thoát tương ứng với từng nhóm doanh nghiệp trong quý 1 tức là cột màu cam và à, trong à, cả năm 2020 tức cột màu đỏ thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng 83% các doanh nghiệp được khảo sát à, đã chuẩn bị sẵn cho mình cái kế hoạch kinh doanh không gián đoạn à, trước khi cuộc khủng hoảng này diễn ra nhưng chỉ có 23% số doanh nghiệp đánh giá rằng cái kế hoạch đó của họ là rất hiệu quả và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy à, so về mức độ ảnh hưởng doanh doanh thu thì những doanh nghiệp này à, chịu mức độ ảnh hưởng ít hơn so với các nhóm doanh nghiệp khác. À, và đặc biệt là nếu mà các doanh nghiệp không có kế hoạch à, để ứng phó trước thì sẽ chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Tóm lược lại những cái à, tổng hợp chính của cuộc được rút ra từ cuộc khảo sát của chúng tôi à, đó là phần lớn thứ nhất phần lớn các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề cả đối với cung và cầu à, bộ kế hoạch và đầu tư đã cho biết trong quý 1 35.000 công ty đã phá sản gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái đây là lần đầu tiên tại Việt Nam mà số lượng công ty phá sản nhiều hơn những công ty mới mở đó là một cái ví dụ cho thấy mức độ tác động của cuộc khủng hoảng này nghiêm trọng đến như thế nào à, Thứ hai, sự sụt giảm doanh, doanh số sẽ được dự báo à, còn tiếp diễn trong cả năm 2020. À, và cuối cùng, các doanh nghiệp có sẵn kế hoạch ứng phó hiệu, hiệu quả đối với dịch bệnh thì sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn à, đến kết quả kinh doanh. Đây là một số tổng kết chính của cuộc khảo sát. Ngoài ra thì kết quả khảo sát còn một số nội dung chi tiết và thú vị khác. Thì mời các anh chị truy cập đường dẫn sẽ được chia sẻ vào cuối buổi hội thảo à, để chúng ta tìm hiểu thêm các nội dung đầy đủ và cập nhật nhất. À, hiểu được các tác động của đại dịch đến các 
à, đến hoạt động của các doanh nghiệp là để chúng ta đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhất. Thì trong phần tiếp theo đây, anh Đạo sẽ chia sẻ với các anh chị một số giải pháp về tài chính mà các à, à, doanh nghiệp có thể xem xét à, áp dụng trong bối cảnh hiện nay. Anh xin mời anh Đạo ạ. À, cảm ơn chị Linh. À, để ứng phó với lại khủng hoảng và đại dịch bệnh, thì à, doanh nghiệp của chúng ta đã tập trung vào ba cái giải pháp chủ đạo. Thứ nhất là chúng ta đều đã ưu tiên à, an toàn của sức khỏe cộng đồng và của nhân viên của chúng ta. Và cái giải pháp thứ hai chúng ta nhìn vào đó là về về phương diện tài chính và tôi sẽ trình bày tiếp theo sau đây. Giải pháp về cung và cầu sẽ được chị Lê Linh trình bày tiếp sau đó. Vâng, à, quay trở lại à, với nội dung về các giải pháp về tài chính thì điều doanh nghiệp đối mặt trong thời gian này anh chị cũng đều đã thấy rõ đó là sự sụt giảm nghiêm trọng về nhu cầu à, dẫn đến rủi ro phá sản trong thời gian ngắn. À, doanh nghiệp có rất ít thời gian để lên kế hoạch. Doanh nghiệp càng À, càng nhỏ thì rủi ro phá sản trong thời gian ngắn càng cao à, Cái này là do vấn đề nằm ở trong khả năng thanh khoản à, vâng. à, Trong tình huống này, à, điều ưu tiên hàng đầu đó là việc phải làm sao đảm bảo được tính thanh khoản Và việc doanh nghiệp có thể làm vào thời điểm này Đó là thúc đẩy việc thiết lập một bộ phận xử lý tình huống cấp bách Nhằm ứng phó với lại khủng hoảng về dòng tiền Xác định vai trò và trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo tính thanh khoản Và điều chỉnh các góc nhìn về vốn lưu động à, Vì lúc này tình huống đã thay đổi cực kỳ cấp bách từ nỗ lực phá vỡ điểm hòa vốn chuyển sang đối mặt với sự tồn vong của doanh nghiệp à, sau đây là một số gợi ý các giải pháp à, ở bên trong doanh nghiệp có thể à, có thể thực hiện bao gồm à, rà soát các áp lực hàng tuần về vốn lưu động đó là rà soát về lượng tiền mặt hàng tồn kho khoản đầu tư các khoản phải thu phải trả trong ngắn hạn thuế và lương à, với tầm nhìn 12 tuần à, việc rà soát thanh khoản và ưu tiên các khoản thanh thanh toán giúp các doanh nghiệp tuân thủ các nghĩa vụ và duy trì hoạt động kinh doanh của mình hay là ít nhất là đáp ứng được việc thực hiện dịch vụ ở mức chấp nhận được. Theo đó, chúng ta tiếp theo có thể là thực hiện dự toán ngân sách từ đầu, từ con số 0 hay gọi là Zero Base Budgeting. Theo đó thì tất cả các chi phí phải được lập và dành cho một chu kỳ kinh doanh mới. Phương pháp này giả định ngân sách của các đơn vị bằng không khác với lại à, lập ngân sách truyền thống khi mà ngân sách được tính bằng à, việc cập nhật các năm trước. À, thời gian này doanh nghiệp cũng cần à, thắt lưng buộc bụng như các anh chị cũng biết là khéo ăn thì no, à, ra soát lại các cái thất thoát về tiền mặt gây ra bởi hàng tồn kho hay là các cái loại chi phí. À, qua truyền thông chúng ta cũng học hỏi được câu chuyện của các doanh nghiệp à, thay đổi linh hoạt với lại tình huống khó khăn, à, cố gắng tìm nguồn thu để bù đắp chi phí thay vì là ngưng à, kinh doanh hoàn toàn. À, thông qua việc sử dụng các nguồn lực sẵn có cũng như là thay đổi bổ sung à, sản phẩm và à, bên cạnh à, bên cạnh à, những cái giải pháp trên thì việc tận dụng thời gian này cho việc à, xúc tiến các công việc à, còn tồn động hay là chưa triển khai ví dụ như là việc à, thiết kế website à, chuẩn hóa quy trình đào tạo nhân viên hay là phát triển định hướng kinh doanh sau dịch bệnh à, slide này sẽ trình bày một số cái giải pháp bên bên ngoài ví dụ như là chúng ta có thể à, thương thương thảo các cái điều kiện thanh toán với à, à, với lại đối tác của chúng ta, cái điều kiện thanh toán và các cái khoản nợ nữa. À, khi mà doanh nghiệp và đối tác có thể thấy được nguy cơ phá sản từ chuỗi cung ứng, thì những cái hợp đồng kinh doanh hiện tại cần được doanh nghiệp ngồi lại đàm phán và cùng nhau xem xét. Việc à, viện dẫn sự kiện bất khả kháng là hoàn toàn có thể à, có thể được xem xét. À, hoàn cảnh hiện tại không phải là do doanh nghiệp à, cố tình vi phạm hợp đồng, mà là do ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch bệnh. À, khi ký kết hợp đồng mới, anh chị cần đánh giá à, các nghĩa vụ của hai bên trong các cái trường hợp phát sinh. Ví dụ như là tính toán lại à, thời gian thực hiện hợp đồng, 
hay là các cái điều khoản quy định về ngày làm việc. À, giải pháp thứ hai đó là cũng có thể áp dụng bao thanh toán. À, về cơ bản của hình thức này, đó là người bán được tài trợ và đảm bảo khả năng à, thanh toán của đối tác thông qua ngân hàng. À, ngoài việc à, ngoài ra việc huy động vốn bổ sung là điều hết sức cần thiết. Một giải pháp nữa đó là tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các nhà cung cấp và khách hàng. Khi doanh nghiệp và đối tác đều gặp khó khăn, thì việc cùng nhau vượt qua đó là mà hết sức quan trọng. À, doanh nghiệp chúng ta mạnh mẽ, thịnh vượng, à, không chỉ từ tài sản mà có còn lại uy tín và mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng, với nhà cung cấp. À, vì vậy, thời gian này, doanh nghiệp chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là điều hết sức à, cần thiết và trân quý. Các doanh nghiệp cùng hợp tác với nhau để triển khai dịch vụ, ví dụ như là Tiki, hợp tác với lại đơn vị bảo hiểm để bán dịch vụ. À, ngoài ra, chúng ta cũng có ghi nhận hỗ trợ của doanh nghiệp đến à, đến xã hội như các doanh nghiệp FDI đã cắt giảm hoạt động quảng cáo để đóng góp cho nhân sách chống dịch. À, Vingroup hỗ trợ khẩu trang và tiền mặt cho dự án nghiên cứu. À, Vinfast thì sản xuất máy thở à, tặng bộ y tế. À, ABC à, Bakery thì cung cấp thực phẩm miễn phí cho các nhân viên y tế. Ngoài ra nhà mạng thì tăng băng thông hỗ trợ khách hàng. À, một tin cũng đáng mừng với doanh nghiệp đó là với nỗ lực của chính phủ, các cái gói hỗ trợ của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp và người dân đã được à, thông qua. À, sau đây, dạ vâng, à, đó là cái gói gói à, hỗ trợ về tín dụng. À, các cái gói à, về giảm thuế khoản hay là giảm thuế và cái gói thứ ba đó là hỗ trợ nhóm đối tượng khó khăn và à, gần đây mới ghi nhận đó là chúng ta đã được à, được thông qua việc à, à, bộ công thương đề xuất và được chính phủ thông qua việc giảm 10% giá điện tiền điện trong 3 tháng 4, năm và 6 thì các doanh nghiệp tiếp cận được các cái gói hỗ trợ này à, giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng và cũng chính là giúp đỡ những người là lao động đã và đang À, sẽ gắn bó với lại doanh nghiệp à, à, Tóm lại một số giải pháp à, cấp bách doanh nghiệp có thể làm à, Đó là mình ứng phó với lại à, khủng hoảng à, Nhằm đảm bảo với tính thanh khoản Và cùng giúp đỡ lẫn nhau Thì à, Bên cạnh những cái giải pháp về tài chính à, Phần tiếp theo sau đây sẽ là à, Những cái giải pháp về phía cung và cầu à, Có thể cung cấp à, quý vị thêm một số cái góc nhìn nhất định Xin mời chị Lê Linh Cảm ơn phần chia sẻ của anh Đạo ạ À, thì um, rõ ràng là các giải pháp về tài chính thì luôn luôn là điều quan trọng hàng đầu mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm nhất là trong những cái giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng như thế này à, nhưng song song với đó các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị các biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực liên quan đến nhu cầu cũng như nguồn cung của mình cụ thể các doanh nghiệp cần tập trung chú ý những điều sau thứ nhất cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình diễn biến của dịch bệnh, cũng như là các động thái liên quan của nhà nước, các tác nhân trong nền kinh tế, và gần gũi hơn là tình hình của khách hàng và các nhà cung cấp, các cái đối tác trực tiếp làm việc với doanh nghiệp của mình để đưa ra cùng nhau những cái biện pháp ứng phó kịp thời và hợp lý nhất. Thứ hai, liên quan đến cái kế hoạch kinh doanh không gián đoạn hay kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh mà tôi đã nhắc đến ở phần trước, thì như tôi đã chia sẻ thì những cái kế hoạch ứng phó hiệu quả sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm thiểu tác động của đại dịch đến sự sống còn của doanh nghiệp. Do đó, việc rất cần thiết là phải xem xét nhiều kịch bản khác nhau để đưa ra các cái phương án ứng phó hiệu quả nhất cho từng kịch bản. Bởi vì diễn tiến của đại dịch thì không ai có thể đoán biết trước được ngày mai có thể hoàn toàn khác so với ngày hôm nay. Bởi vậy nên việc lên nhiều kịch bản thì giúp cho các doanh nghiệp có được sự chủ động và không có bị lúng túng và lâm vào tình thế bị động khi mà sự việc thực sự xảy ra. Thứ ba cũng quan trọng không kém, đó là cần phải hành động nhanh. 
à, việc chuẩn bị nhiều kịch bản như đã nhắc đến thì một phần cũng là để giúp doanh nghiệp hành động nhanh nhất, kịp thời nhất trước mọi diễn tiến. À, trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng như thế này thì không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ và chần chừ và cần phải hành động tức thì. Tự chung lại, à, một à, một phương châm chung cần phải ghi nhớ trong thời gian này đó là cần phải đơn giản hóa. À, bởi vì à, không có nhiều thời gian và nguồn lực à, để cho... À, các doanh nghiệp chăm chút tất cả các cái ngóc ngách phức tạp trong uh, trong uh, chuỗi vận hành của mình mà cần phải đơn giản hóa những gì có thể cần phải nhận ra được uh, những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là ở đâu và để tập trung cái nguồn lực tốt nhất uh, để duy trì và phát triển những cái giá trị đó thì liên quan tới ý đầu tiên uh, là uh, cập nhật tình hình thị trường thì uh, chúng ta có thể lấy ví dụ một uh, nghiên cứu gần đây về tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành hàng tiêu dùng nhanh ở Việt Nam à, Thì nghiên cứu đã chỉ ra uh, là có một số mặt hàng, có rất nhiều mặt hàng chứng kiến sự sụt giảm tiêu dùng nghiêm trọng Thì ta có thể thấy đây phần lớn là các mặt hàng liên quan đến um, các hoạt động giải trí, tụ tập, giao lưu xã hội Bên cạnh đó thì một số mặt hàng khác lại có mức tiêu dùng tăng nhanh à, Thì cũng dễ hiểu là đây là các mặt hàng nhu yếu phẩm à, Và các sản phẩm vệ sinh cá nhân và gia đình Thì những cái biến động thị trường như vậy Cần phải được cập nhật nhanh chóng và chính xác Để áp dụng, áp dụng vào các chiến lược hoạt động cụ thể của các doanh nghiệp Điển hình như là một số doanh nghiệp à, Đã đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi Để kích cầu đối với các mặt hàng bị sụt giảm tiêu dùng À, ví dụ như là à, rất nhiều mặt hàng ô tô trong 3 tháng đầu năm đã giảm giá sâu à, từ 100 đến hơn 200 triệu à, trong cái bối cảnh mà doanh số chung của toàn ngành à, trong 3 tháng đầu năm bị giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì các anh chị nào có à, ý định mua xe thì cũng có thể xem xét cái cơ hội này. Hoặc một số doanh nghiệp khác đã nhanh chóng thay đổi danh mục sản phẩm để nắm bắt được các xu hướng mới của thị trường. Ví dụ như là BTS gần đây đã cho ra mắt sản phẩm dòng sản phẩm dài với thông điệp cổ vũ cuộc chiến chống đại dịch của dân tộc Việt Nam mà trong đó không ai bị bỏ lại phía sau. Hoặc là chúng ta gần đây cũng chứng kiến sự phát triển của các cái ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa như là Doctor Anywhere, eDoctor, BookCare nhằm hỗ trợ người dùng có thể được thăm khám và tư vấn sức khỏe tại nhà qua video hoặc qua điện thoại từ đội ngũ y bác sĩ. Ngoài ra thì còn có sự ra mắt và đầu tư phát triển của nhiều ứng dụng đi chợ online hoặc học tập online. Thì đó là những cái ví dụ rất điển hình cho cách mà một doanh nghiệp thích nghi với cái những cái biến động của thị trường bằng những sản phẩm mà mình tung ra. Bên cạnh đầu ra, tức là tình hình nhu cầu thị trường thì các doanh nghiệp cũng cần đồng thời điều chỉnh lại cái quy trình bên trong nội tại doanh nghiệp mình. À, cụ thể như là à, cần xem xét lại chiến lược dự báo và quy trình SNOP, tức là quy trình hoạch định phối hợp sản xuất và bán hàng của mình. Thì đây là một bài tập nhỏ mà CEO thực hiện. À, nếu mà chúng ta nhìn lại khoảng thời gian 2-3 tháng vừa qua và thử ghi lại các cột mốc đáng nhớ, những sự kiện lớn xảy ra, à, những cái quyết sách quan trọng của nhà nước và các tổ chức quốc tế à, liên quan đến đại dịch thì chúng ta có thể thấy ngay là các thay đổi lớn xảy ra gần như mỗi ngày. Chúng rất là nhanh. Bởi vậy nên là à, việc tổ chức các cuộc họp SNOP mỗi tháng một lần à, hoặc là giữ nguyên cái khoảng thời gian dự báo như cũ thì đã không còn phù hợp. À, vì tháng sau và tháng trước thì tình hình đã thay đổi hoàn toàn. 
ví dụ như là ở Việt Nam thì chúng ta họp SNOP vào cuối tháng 2 để đề ra kế hoạch cho tháng 3 mà các anh chị chắc chúng ta đều nhớ là thời điểm cuối tháng 2 thì Việt Nam chỉ có tổng số là 16 ca nhiễm và trong gần một tháng thì không có thêm ca mới nhưng mà tình hình sang tháng 3 lại khác hoàn toàn bởi vậy nên là nếu mà chúng ta không họp lại và điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch ngay mà vẫn cứ sử dụng kế hoạch cũ và đợi đến cuối tháng 3 họp lại thì là sẽ chắc chắn là kế hoạch cũ sẽ không có hiệu quả nữa. Bởi vậy nên là phải tăng tần suất các cuộc họp SNOP thay vì mỗi tháng một lần thì có thể là hai tuần một lần hoặc là mỗi tuần một lần tức là cần rút ngắn vòng hoạt định của doanh nghiệp và rút ngắn khoảng thời gian dự báo không phải là dự báo cho tháng sau mà có thể là dự báo cho tuần sau. À, tất cả những việc này là để ứng phó nhanh hơn với diễn tiến của dịch bệnh Đồng thời à, chúng ta cũng cần điều chỉnh mức độ chi tiết của dự báo Có nghĩa là các doanh nghiệp cần dự báo không chỉ ở cấp độ sản phẩm Mà còn ở, ở, ở cả cấp độ khách hàng Tức là trong quá trình dự báo thì ta cần hiểu rõ là tình hình của khách hàng của mình Trong dịch bệnh như thế nào à, Và bên cạnh đó cũng cần xem xét cả năng lực cung ứng của bản thân à, Trước cái nhu cầu à, được dự báo đó Ví dụ như là một xu hướng rất rõ ràng hiện nay mà anh Đạo cũng đã nhắc đến ở phần trước Đó là nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang hình thức kinh doanh online và giao hàng tận tay người tiêu dùng Thì như anh Đạo cũng đã chia sẻ là anh Đạo cũng đang muốn bắt đầu chuyển sang kinh doanh online Nhưng mà trước khi bắt đầu kênh online này thì anh Đạo cũng cần phải xem xét là liệu cái doanh nghiệp của mình có đủ năng lực vận hành Để chuyển đổi sang cái hình thức mới hay không Bên cạnh đó thì việc ta kiểm soát lại cái công suất hoạt động trên toàn chuỗi giá trị là cũng rất là quan trọng Bởi vì sao? Bởi vì trong cái bối cảnh tiêu dùng giảm mạnh, vận tải, vận chuyển thì bị đứt quãng Rất nhiều nhà máy thì không còn hoạt động như bình thường Tức là mỗi mắc xích trên chuỗi giá trị đều có khả năng rất cao bị bị đứt quãng hoặc là bị, bị trì hoãn thì việc xem lại cái công suất hoạt động của bản thân và của các nhà cung cấp để lên cái kế hoạch vận hành hợp lý nhất là rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta cần phải xem thử là bản thân và nhà cung cấp là có bao nhiêu dây chuyền sản xuất còn chạy, bao nhiêu ca sản xuất còn hoạt động, vận tải thì vận, vận hành như thế nào, có bị chậm trễ hay không. Ví dụ như là theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam thì kể từ khi dịch bệnh bùng phát là hoạt động sản xuất ở Trung Quốc đã bị đình trệ rất là nhiều dẫn đến là việc lượng hàng hóa xuất khẩu duy trì ở mức thấp. Qua đó, nhiều hãng tàu quốc tế đã phải bỏ hàng hoặc là bỏ chuyến ở một vài cảng của Trung Quốc bởi vì lượng hàng quá ít không đủ để hoạt động. Một số mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc là chịu tác động kép từ cả hai yếu tố này Tức là vừa thiếu hàng và vừa thiếu xe Do đó mà dẫn đến nhiều mặt hàng là vải, sơ sợi, sắt thép Đã phải chứng kiến sự sụt giảm sâu về giá trị trong 2 tháng đầu năm Có nghĩa là gì? Có nghĩa là công suất hoạt động của mỗi mắt xích trên chủ giá trị Đều có thể gây tác động mạnh mẽ đến phần còn lại Bên cạnh đó thì cũng cần cập nhật tình hình tồn kho của các nhà cung cấp cấp 1, cấp 2 xem mà các loại hàng tồn kho là còn bao nhiêu. Thì việc này là để um, chúng ta nắm bắt được là trong cái trường hợp xấu nhất mà sản xuất và vận tải từ phía các nhà cung cấp um, bị gián đoạn thì tồn kho đó đủ để, để để cung cấp cho chúng ta thêm bao nhiêu thời gian nữa. Mà hiểu được cái vấn đề này thì chúng ta mới lên được kế hoạch là uh, nếu mà cần tìm nguồn cung thay thế thì chúng ta có có bao nhiêu thời gian để làm việc đó. Tuy nhiên, 
thậm chí khi mà đã chúng ta đã kiểm soát chặt thông tin về công suất hoạt động trên toàn chủ giá trị của mình à, đồng thời tìm kiếm à, cố gắng tìm kiếm các nguồn cung thay thế thì à, cái khả năng rất là cao à, trong bối cảnh đại dịch như thế này thì là à, à, lượng hàng cung ứng đối với các doanh nghiệp vẫn có khả năng rất cao là phải, là sẽ bị giảm mạnh bởi vậy nên là với nguồn cung hạn chế đó thì chúng ta cần phải đơn giản hóa danh mục sản phẩm cũng như khách hàng của mình thì bằng cách à, chúng ta có thể sử dụng một số công cụ ví dụ như là hình vẽ mà các anh chị nhìn thấy ở đây là một công cụ mà CL sử dụng rất thường xuyên cho việc phân tích thì bản này sẽ liệt kê tất cả các sản phẩm mà doanh nghiệp hiện có ở trục dọc và tất cả các khách hàng mà chúng ta đang phục vụ ở, phục, ở trục ngang mỗi dấu chấm này tương ứng với À, lợi nhuận bán một sản phẩm cho một khách hàng dấu chấm màu xanh là bán có lời còn dấu chấm màu đỏ là bán lỗ thì nhìn vào bảng này là chúng ta có thể thấy ngay um, là những sản phẩm nào những khách hàng nào mà chúng ta phục vụ trên thị trường là không mang lại lợi nhuận uh, mà thậm chí là bị lỗ thì chúng ta có thể xem xét uh, cắt giảm những sản phẩm hoặc là không phục vụ những khách hàng đó nữa thì cái ý tưởng chủ đạo ở đây là uh, trong bối cảnh nguồn lực khan hiếm thì cần tập trung nguồn lực tốt nhất để tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp Tóm lại à, Trong cái bối cảnh đại dịch như thế này Thì một số cái giải pháp chúng ta có thể xem xét thực hiện Đó là tăng tần suất các cuộc họp SNOP Rút ngắn cái quy trình hoạt định để ứng phó nhanh nhất với tình hình Cùng với đó là kết hợp cập nhật thường xuyên diễn tiến của dịch bệnh Và mọi sự kiện liên quan có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp Kiểm soát chặt công suất hoạt động cũng như tồn kho không chỉ của bản thân doanh nghiệp mà còn trên toàn chủ cung ứng bao gồm cả các nhà cung cấp và đơn giản hóa danh mục sản phẩm và khách hàng để tập trung tối đa vào lợi nhuận. Thì đó là một số chia sẻ về các giải pháp cung cầu hy vọng là có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Sau đây anh Đạo sẽ giúp chúng ta nhìn lại toàn bộ các nội dung đã được chia sẻ trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin mời anh Đạo ạ. Vâng, cảm ơn chị Linh. À, xin nhắc lại với anh anh chị là nếu mình có câu hỏi nào có thể là post vào trong chat group của chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời tiếp theo đó và à, à, tôi sẽ tổng kết lại những cái hạng mục mà chúng tôi đã đi qua trong ngày hôm nay à, trong bối cảnh mà tình hình thế giới được dự báo sẽ còn ảm đạm trong một thời gian dài và Việt Nam sẽ phải đối mặt với loại thách thức lớn trong quá trình hồi phục kinh tế sau cuộc khủng hoảng à, các anh chị à, là các doanh nghiệp cũng cần chú ý một số điểm sau đây À, thứ nhất, đó là khi vạch định à, kế hoạch à, duy trì hoạt động kinh doanh PCP thì cần lập ra các cái kịch bản để có thể à, có cái biện pháp ứng phó phù hợp. Thứ hai là thống nhất liên tục à, cách kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp khi mà dòng tiền là một trong những cái yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. À, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần phải cập nhật thông tin thường xuyên à, à, tình hình thị trường ở chu kỳ hoạch định của à, chu kỳ hoạch định của doanh nghiệp để có thể mà phản ứng nhanh với lại các cái thay đổi cũng như là có thể đơn giản hóa danh mục và cái hoạt động công ty à, tụ chung lại à, kết nối với nhau để chia sẻ thông tin đoàn kết cùng nhau để giải quyết những cái khó khăn đây chính là chìa khóa để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh và mang lại lợi ích chung cho xã hội và đó là những gì chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị à, trong buổi hội thảo ngày hôm nay à, thời gian còn lại chúng tôi rất mong muốn nhận được những câu câu hỏi của anh chị và những cái phản hồi để chúng tôi có thể cải thiện và làm tốt hơn. Dạ vâng ạ. Xin chờ đợi những câu hỏi từ quý vị ạ. Dân, à, tôi nhận được câu hỏi về 
à, nghiệp vụ bao thanh toán thì à, về cơ bản của dịch vụ này như đã cũng đã trình bày thì tức là ngân hàng sẽ đứng ra bảo lãnh cái khả năng thanh toán của đối tác à, của mình thì à, các anh chị có thể là liên lạc với lại à, bên phía à, ngân hàng à, bên phía ngân hàng cũng tùy vào từng à, ngân hàng sẽ có một cái cái gói dịch vụ về bao thanh toán cũng như là cái cái mức phí áp dụng nó khác nhau thì mình có thể liên lạc với lại à, bên phía ngân hàng ạ à. À, mình cũng nhận được một câu hỏi đến từ à, đến từ khán giả đó là công cụ à, lúc nãy à, chị nói CL dùng để phân tích danh mục sản phẩm nó tên là gì à, và à, chị à, Lê Văn Lê Vân thì cũng từ Diageo cũng à, hỏi về biểu đồ tương quan tức là cũng về công cụ này luôn thì um, uh, tôi xin trả lời là uh, công cụ này thực chất là một công cụ uh, phân tích doanh thu và chi phí do CEO phát triển và sử dụng uh, rất là phổ biến trong các dự án thì chi phí ở đây là gồm có giá vốn hàng bán chi phí vận tải và kho bãi tức là tổng chi phí làm ra và đem sản phẩm đến tay khách hàng thì từ doanh thu và chi phí đó là chúng ta sẽ phân tích được lợi nhuận của từng mặt hàng khi phục vụ cho mỗi khách hàng là bao nhiêu Mà biết được chuyện này thì đây sẽ là cái số liệu vô cùng quý giá Để cho ban lãnh đạo công ty đưa ra các quyết sách phù hợp Có thể là cắt giảm các mặt hàng bị lỗ hoặc là tăng giá <cười> Là bất kỳ một cái quyết sách gì Nhưng mà chúng ta điều tiên quyết là chúng ta cần phải biết được là Cái lợi nhuận của mỗi sản phẩm và mỗi khách hàng như thế nào Thì chúng ta mới đưa được ra quyết sách phù hợp <cười> Và cái câu hỏi, một câu hỏi cũng liên quan đến công cụ này đó là um, uh, tool đó có available để public doanh nghiệp khác sử dụng không? Uh, và nếu muốn dùng thì làm sao? Thì tôi cũng xin trả lời là CL thì bên cạnh các cái dịch vụ dự án tư vấn thì còn có cái dịch vụ tư vấn theo nhu cầu nhằm hỗ trợ um, những nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là nếu mà các anh chị có nhu cầu muốn sử dụng công cụ phân tích lợi nhuận nhuận à, danh mục khách hàng và sản phẩm này à, thì có thể liên hệ trực tiếp với CEO và CEO sẽ hỗ trợ các anh, à, anh chị theo đúng cái nhu cầu à, sử dụng và cái tình hình thực tế của doanh nghiệp của mình thì đó là câu trả lời à, từ phía CEO ạ à. à, Vâng à, cảm ơn câu hỏi của quý vị và phần trả lời của à, chị Linh à, xin à, mong chờ những cái câu hỏi tiếp theo ạ à, là những góp ý với anh chị từ phía anh chị dạ vâng à, câu hỏi à, tôi nhận được từ phía doanh nghiệp à, về về sản xuất à, anh chị muốn tìm hiểu thêm à, thông tin về à, đơn hàng à, khẩu trang xuất khẩu đi các cái nước đang à, xuất khẩu đi đáng các nước à, phát triển vâng à, về thông tin này các anh chị có thể liên lạc với lại văn phòng bộ công thương vâng thì văn phòng bộ công thương sẽ hướng dẫn những cái thông tin cần thiết với lại à, doanh nghiệp của mình và những thông tin các cái thị trường đang à, cần cái nhu cầu đó là à, khẩu trang y tế hay là vật tư y tế. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. À, chúng tôi sẽ rất mong chờ đón nhận tiếp theo những cái câu hỏi của anh chị. Và, và... Ở đây tôi thấy một câu hỏi mới. Đó là à, khảo sát của CL khi nào sẽ kết thúc. Thì à, cũng xin trình bày với các anh chị đó là à, khảo sát của CL là à, hiện tại vẫn à, cho đến thời điểm này à, vẫn là còn là đang à, nhận thêm các à, câu trả lời từ à, 
từ các doanh nghiệp bởi vậy nên đây là một khảo sát mở và sẽ được cập nhật liên tục khi mà chúng tôi nhận được những câu trả lời mới bởi vậy nên là xin mời các anh chị là truy cập website của của cái cuộc khảo sát này như là anh đạo đang chia sẻ trên màn hình chúng ta có thể cập nhật liên tục để tìm hiểu những cái diễn tiến mới nhất những cái tình hình những cái kết quả mới nhất của cuộc khảo sát ạ Dạ vâng ạ. À, như các anh chị thấy trên slide đây là đường link truy cập vào khảo sát thực hiện bởi CL. Và hội thảo tiếp theo vào ngày 22 của chúng tôi sẽ là về chủ đề hồi phục của doanh nghiệp, hồi phục kinh doanh như thế nào. Dạ vâng. Với ngôn ngữ trình bày là bằng tiếng Anh. Thì ngoài ra còn có những sự kiện khác các anh chị có thể truy cập vào đường link website của chúng tôi và vào một sự kiện. À, rất cảm ơn các quý vị đã lắng nghe và... Rất mong chờ những ý kiến của quý vị để chúng tôi có thể là thay đổi và cập nhật. Bất cứ có thông tin gì, các anh chị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email dưới đây. Xin cảm ơn quý vị.
Alo anh Nguyên ơi à, Cái Cái buổi hội thảo trực tuyến của bên em hôm nay là đến đây kết thúc rồi đó anh một, mình, một lát bên em sẽ gửi cho anh một cái bản record của cái buổi trực tuyến ngày hôm nay Qua email nha anh